0: Naquele dia cantaram Débora e Baraque, filho de Abinoão, dizendo, desde que os chefes se puseram à frente de Israel e o povo se ofereceu voluntariamente, bem dizei ao Senhor, ouvi reis, dai ouvidos, príncipes, eu, eu mesma cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Saindo tu, ó Senhor, de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu. Os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram águas. Os montes vacilaram diante do Senhor e até o Sinai, diante do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas, e os viajantes tomavam desvios tortuosos. Ficaram desertas as aldeias em Israel. Repousaram, até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me por mãe em Israel. Escolheram-se deuses novos. Então a guerra estava às portas. Não se via escudo nem lança entre quarenta mil em Israel. Meu coração se inclina para os comandantes de Israel que voluntariamente se ofereceram entre o povo, bem dizei ao Senhor. Vós, os que cavalgais jumentas brancas, que vos assentais em juízo e que andais pelo caminho, falai disto, A música dos distribuidores de água, lá, entre os canais dos rebanhos, falai dos atos de justiça do Senhor, das justiças a prol das suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor pôde descer ao seu lar. Desperta, Débora, desperta. Desperta, acorda, entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, e leva presos os que te prenderam, tu, filho de Abinoão. Então desceu o restante dos nobres, o povo do Senhor em meu auxílio, contra os poderosos de Efraim, cujas raízes estão na antiga região de Amaleque, Desceram guerreiros, depois de ti, ó Débora Seguiu Benjamim com seus povos de Maquir Desceram comandantes e de Zebulon Os que, leva, os que levam a vara de comando Também os príncipes de Issacar foram com Débora Issacar seguiu Abaraque Em cujas pegadas foi enviado para o vale Entre as facções de Rubem houve grande discussão porque ficaste entre os currais para ouvires a flauta? Entre as facções de Rubem houve grande discussão. Gileade ficou da lei do Jordão. e por que se deteve junto aos seus navios? Azer se assentou nas costas do mar e repousou nas suas baías. Zebulon é povo que expôs a sua vida à morte, como também Naftali, nas alturas do campo. Vieram reis e pelejaram. Pelejaram os reis de Canaã em Taanac, junto às águas de Megido. Porém, não levaram nenhum despojo de prata. Desde os céus pelejaram as estrelas contra Císera. Desde a sua órbita o fizeram. O ribeiro Kizom os arrastou. Kizom, o ribeiro das batalhas, avante, ó minha alma, firme. Então... As unhas dos cavalos socavam pelo galopar, o galopar dos seus guerreiros. Amaldiçoai a meroz, diz o anjo do Senhor. Amaldiçoai duramente os seus moradores, porque não vieram em socorro do Senhor, em socorro do Senhor e seus heróis. Bendita seja sobre as mulheres Jael, mulher de Éber, o Queneu. Bendita seja sobre as mulheres que vivem em tendas, água pediu ele, leite lhe deu ela, em taça de príncipes lhe ofereceu nata, a estaca estendeu a mão e ao maço dos trabalhadores, a direita, e deu o golpe em Císera, rachou-lhe a cabeça, furou e traspassou-lhe as fontes, aos pés dela se encurvou, caiu e ficou estirado, A seus pés se encurvou e caiu, Onde se encurvou, ali caiu morto. A mãe de Císera olhava pela janela e exclamava pela grade. Por que tardem em vir o seu carro? Por que se demoram os passos dos seus cavalos? As mais sábias das suas damas respondem. E até ela a si mesmo se respondia. Porventura, não achariam e repartiriam despojos... Uma ou duas moças a cada homem, para Císera, estofos de várias cores, estofos de várias cores de bordados, um ou dois estofos bordados para o pescoço da esposa. Assim, os ó Senhor, pereceram todos os teus inimigos. Porém, os que te amam brilham como o sol quando se levantam no seu esplendor. E a terra ficou em paz 40 anos. Amém. Meus queridos, como já me adiantei, o texto do capítulo 5, na forma de uma poesia, se você também preferir, na forma de um salmo, é a perspectiva poética do que aconteceu por ocasião do capítulo 4 do livro de Juízes. Para familiarizar você, eu preciso então é, elencar. Algumas questões, primeiro, bastou Eúde morrer, o povo voltou a fazer o que era mal diante do Senhor, voltou a debruçar-se e prostrar-se perante os seus ídolos, esquecendo-se então de Deus. O Senhor, na sua atitude disciplinar, agora entrega o povo de Deus a um rei cujo nome é Jabim, e esse rei, ele é rei de Canaã. Agora, o inimigo que o Senhor levanta, ou o povo que o Senhor levanta para disciplinar o seu povo, a sua igreja, a igreja do Antigo Testamento, não é um povo da além das fronteiras e dos limites geográficos do território de Israel, ocupado pelo, pelo povo de Deus. Mas agora é alguém que está dentro do seu próprio território. E, diferentemente também dos anteriores, que foram levantados por Deus para punir o seu povo, Diz o texto do capítulo 4, verso 3, que esses que são levantados, eles possuem um grande exército, um grande poder bélico, militar. Eles possuem 900 carros de ferro, de fato, para a época. E para Israel, que não tinha absolutamente nada disso, era um poder militar absurdo. Mas não bastava apenas isso. O texto diz que era um povo cruel e que oprimia de forma muito cruel o povo de Deus. Os anteriores apenas sitiaram ou pediam tributos, cobravam tributos financeiros. Mas agora, o que está sendo dito no versículo 3, é que o rei Jabim e o seu comandante de guerra, chamado Císera, são extremamente cruéis, são extremamente violentos. Deus levanta, então, Débora, uma profetisa, e todo aquele cenário de opressão cruel redundou numa finalidade específica. O povo procurava Débora para ouvir uma palavra de Deus sobre o que estava acontecendo. Detalhe importante é que na geografia da terra de Canaã, invadida pelo povo de Deus, as coisas estão acontecendo no extremo norte, e Deus do alto céu está jogando xadrez com o seu povo. Primeiro, ele cerca o seu povo e coloca o seu povo em xeque. Mas, ao mesmo tempo, ele arrasta seus peões e, vão, e vai colocando todos eles perto do local de acontecimento para o grande desfecho. Juntamente com Débora, o Senhor levanta baraque. E eu já tinha dito para vocês que o livro de Juízes, a cada página virada, a tendência é de piorar. E nós vemos um baraque que mesmo cujo nome é relâmpago mas que mesmo diante da ordem de Deus, suba com 10 mil e fique perto do rio Kizom, no extremo norte, que eu vou mandar todo o exército de Jabim e de Císera até você, só fique lá, e eu vou entregá-los todos nas suas mãos, Baraque mostra a sua covardia em dizer que se, ele, se a mulher não fosse com ele, ele não iria. Começou a aparecer os defeitos dos juízes. O autor do livro começa, a partir de agora, expor a covardia de um juiz, depois a dúvida, a incerteza, a incredulidade de outro juiz, mais adiante o analfabetismo bíblico e teológico de outro juiz e, por fim, a infantilidade de um juiz que só tinha tamanho e força, mas que agia como uma criança que gostava de brincar com as coisas sérias. O texto diz por duas ocasiões, versículos 9 e 10, que Débora topou ir com baraque, mas ao mesmo tempo em que ela disse, eu vou com você, Débora disse, a honra da vitória sobre o rei Jabim não será sua, será de uma mulher. Nesse interim, o autor introduz um certo homem de nome Eber, que por naturalidade era Queneu, e que se tem um lugar que ele não deveria estar, era exatamente no extremo norte do, da faixa do território, ele deveria estar exatamente no oposto, no extremo sul. Mas porque ele tinha paz com o rei Jabim, porque tinha certa comunhão com o rei Jabim, resolveu simplesmente mudar. Pegou a sua tenda, ele era um nômade beduíno, Juntamente com a sua mulher, perita em armar e em desarmar tendas, porque nesse povo as mulheres eram responsáveis por armar e desarmar tenda, e eles simplesmente se mudaram do extremo sul para o extremo norte. A guerra acontece, o autor do capítulo 4 simplesmente nos diz de maneira categórica: o Senhor, versículo 15 derrotou a Císera, capítulo 4, versículo 15. O Senhor derrotou a Císera, todos os seus carros e todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque. E Císera, o grande capitão da guarda, o grande chefe da guerra do rei Jabim, fugiu para poupar a sua vida. Comentando hoje pela manhã, eu disse o seguinte, se tinha covarde em Israel, Baraque, também tinha covarde em Jabim ou em Canaã. O, o César então, encontra a tenda de Jael, a esposa daquele que era para estar morando no extremo sul do território. Ela o recebe muito bem, ela o recebe com cortesia, com generosidade, com apreço, ela o recebe, inclusive, com sexo. Primeiro, ao invés de água, ela lhe dá leite, dizendo para ele, pode tomar o leite, porque eu sei que vai te dar um sono, você está cansado, então você pode deitar, e eu estou prometendo que aqui você estará seguro. Pode tomar o seu leite. Por três vezes é dito no texto que ela cobre o, o fujão, o císera, e a expressão cobrir aí não é necessariamente colocar uma manta ou um cobertor, mas a conotação mesmo é de sexualidade a cópula, e o texto diz que, antes dela aplicar-lhe o golpe final, o texto diz que ele ordena a ela o seguinte, fique ali na porta da tenda, enquanto eu dou a minha cochilada, porque se alguém perguntar se tem alguém aí dentro, algumas versões dizem, se alguém perguntarem, tem um homem aí dentro, você diga que não tem, isso ele falou a verdade o covarde fugiu. O texto diz que ela, muito ágil e hábil, e mansamente, vai até Císera, pega uma estaca de madeira, coloca em sua boca e martela. E então tira-lhe a vida, cumprindo a promessa ou a profecia de Débora que nas mãos de uma mulher Císera morreria quando não se tem homem para liderar, a mulher é sobrecarregada. Ela tem que fazer o que os homens têm que fazer. Elas precisam se desdobrar. Elas precisam, às vezes, ser mãe, precisam ser mulher, precisam ser auxiliadoras, precisam ser esposas, mas, além disso, elas precisam ser cabeça. E o livro de Juízes está dizendo exatamente isso. Homens que são covardes que são dúbios, que são fracassos, fracassados, que são fracos. Agora as mulheres estão liderando, as mulheres não inspiram mais a liderança masculina. É isso que o texto de Juízes está nos colocando. O texto diz, no final do capítulo 4, que quando Baraque chega até a tenda de Jael, onde supostamente deveria acontecer a proteção, ele já encontra Císera morto. O que era para ele fazer, uma mulher fez. O livro de Juízes, capítulo 4, não está ensinando que mulheres devem ser pastoras. Mas o livro de Juízes está ensinando, por exemplo, o que acontece quando os homens não fazem o seu papel de liderar. Além disso, o livro de Juízes está dizendo que, mesmo com seus atos de covardia, de fraqueza, de dubiedade, de dúvidas, de questionamentos, Deus, ainda assim, usa homens para a glória do seu nome e para o louvor de Cristo Jesus. O texto termina, então, dizendo que Deus humilhou Jabim e entregou nas mãos dos filhos de Israel todo, todo aquele povo que era o seu inimigo, ou opressores. Aqui, então, está a perspectiva do historiador. Porém, agora o capítulo 5 é a perspectiva de um poeta. E então ele começa a cantar e dar mais explicações. E é lógico que, sob o olhar da providência de Deus, então ele começa a ver como o grande enxadrista, como o grande Deus, o Senhor de tudo, aquele que tem autoridade, controle e presença em todo o cosmos que ele criou, então agora ele nos explica como é que Deus fez tudo isso pelo seu povo. Quando o seu povo, mesmo em infidelidade por causa da sua idolatria, porém sob o julgo da opressão do rei Jabim e do seu guarda-chefe chamado Císera, o povo mesmo em seus atos de infidelidade clama e o senhor do seu alto trono resolve responder. É interessante porque é um salmo. É um salmo. Ele tem muita semelhança com o texto que já foi lido, inclusive, nessa noite, Êxodo 15, quando Moisés e o povo celebram ao Senhor pelo grande livramento do povo de Deus, fugindo dos egípcios e atravessando o Mar Vermelho. Versículo 1 do texto, do versículo 1 ao versículo 3, é o convite, é o chamado para o povo tributar ao Senhor o louvor, a adoração, a gratidão, em reconhecimento de que foi Deus quem fez tudo aquilo, que não foi meramente Débora, Baraque ou Jael, mas antes e acima de tudo, e só movendo as peças e colocando as peças no devido lugar e no devido momento, tudo aquilo pertencia a Deus. Não é à toa, por exemplo, que os versículos 1, 2 e 3 dizem, Bem dizei ao Senhor, versículo 3 diz, ou, é, dai ouvidos, príncipes, cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Deus tem os seus instrumentos, Deus tem os seus instrumentos na nossa vida. Deus tem os seus instrumentos para nos abençoar, Deus tem os seus instrumentos para nos provar, Deus tem os seus instrumentos para nos corrigir, Deus tem os seus instrumentos para nos confrontar com o nosso pecado. Deus tem os seus instrumentos. O problema é que nosso coração se esquece rapidamente da chamada providência de Deus, e nós tornamos a coisa muito pessoal, e levamos os assuntos muito para o assunto pessoal, e acabamos nos esquecendo desse Deus que governa e exerce seu senhorio sobre tudo e todos, que coloca um chefe para nos perseguir no trabalho, que coloca outro chefe para nos demitir, mas também que coloca um chefe bom para nos conduzir no trabalho, que abre portas, que fecha portas, que cura a ferida, mas também que liga a ferida na nossa vida. Sempre acabamos levando as coisas muito para um cunho pessoal. E nos esquecemos desse Deus que faz tudo acima de todos, por meio de todos e por todos. Versículos 1, 2 e 3, portanto, Débora e Baraque chamam o povo para celebrar ao Senhor. Historicamente, eles estavam envolvidos na batalha, providencialmente. Foram instrumentos de Deus para aquele momento. Foram instrumentos que o Senhor Deus usou para conquistar e conceder batalha para o teu povo. No versículo 4 e 5, então, o poeta começa a explicar como foi que se deu essa vitória gloriosa do povo de Deus, Através de meios naturais Interessante que no capítulo 4, verso 15 O autor diz que Císera e os carros de batalha e todo o seu exército Foram feridos a fio de espada Só que nós precisamos lembrar E não estamos aqui duvidando do autor e muito menos dizendo que ele está errado Mas nós precisamos lembrar que há uma questão aqui importante O povo de Deus não era um povo bom de guerra não o povo de Deus não era um povo bom de briga, e muito menos um povo de força militar ou poderio militar. Alguma coisa o Senhor fez, então, para que aquele povo, armado até os dentes, com 900 carros de ferro, o que representava o ápice de um poderio militar absurdo, alguma coisa o Senhor fez para que esse povo pudesse ser derrotado o poeta nos explica o que o Senhor fez. Primeiro, o salmista, usando uma linguagem poética, diz que o Senhor se levantou de onde Ele estava e veio marchando até o extremo norte do país, até o extremo norte do território. Diz o salmista, versículo 4, saindo tu, ó Senhor, de Seir, que ficava lá no sul, o Senhor veio marchando, passando pela terra. E com o seu marchar, a terra estremeceu, os céus gotejaram, as nuvens gotejaram águas. O salmista está dizendo que o Senhor veio nas nuvens de uma grande e torrencial tempestade. Os exércitos de Císera estavam à beira de um rio, numa região muito inclinada, numa região que servia mais ou menos como uma bacia profunda, eles estão nessa região, preparados, pensando eles, para tragar a igreja. Mas, enquanto eles estão se preparando para tragar a igreja, o Senhor se levantou do seu trono e veio numa nuvem, com chuvas pesadas, com chuvas densas. Versículo 20, o, senhor, o salmista diz que o Senhor mexeu até a posição das estrelas para que naquele exato momento despencasse do céu uma grande chuva, uma chuva torrencial, versículo 21 diz que o rio foi totalmente cheio, transbordante, a ponto de todos aqueles carros de ferro e seus cavalos não conseguirem mais se firmar no solo, começarem a derrapar. E é por isso que o versículo 21 diz que os cavalos batiam os seus, suas patas como quem bate ao vento. Eles tentam se prender no chão, mas o Senhor, numa grande nuvem, mandando chuva e mexendo as estrelas, está naquele lugar para livrar o seu povo. E depois que os carros estão revirados, os soldados abatidos, os soldados derrubados, envergonhados, humilhados, então agora o Senhor diz ao seu povo, está na mão de vocês. O Senhor se levantou e veio então aonde estava o seu povo, a sua igreja, para ser tragada, para ser engolida por aqueles que seriam mais fortes, ou por aqueles que se apresentavam mais poderosos do que ele. Nos versículos 6 a 8, o salmista nos diz é, como estava a região de, do extremo norte da terra de Canaã, onde estavam ali algumas tribos, e o cerco que estava acontecendo. O texto diz que naqueles dias já não tinham mais caravanas, uma linguagem de rotas comerciais, por conta do inimigo, ali não estava mais tendo uma economia que fluísse, porque os opressores tinham proibido tudo, os viajantes precisavam tomar caminhos tortuosos e perdiam as suas encomendas ou os seus produtos. Versículo 7, a terra está deserta, escassa, com recursos e precisando de ajudas. E o versículo 8 oferece a razão. O povo estava passando por esse cerco e por todas essas objeções no seu dia a dia, comercial especialmente, porque eles escolheram deuses novos. Eles abandonaram o Senhor. Eles se esqueceram daquele que é o Senhor de verdade. Eles abriram mão do Deus que exerce controle e autoridade e senhorio em toda a sua criação. Eles preferiram deuses novos. Talvez como eu e você. Que às vezes preferimos acreditar no que diz o ministro da justiça. Ou no que diz a saúde. Ou no que diz a ciência. Ou no que diz a economia. E eu quero deixar muito bem claro. Que eu não sou contra nenhuma dessas áreas da nossa vida. Nenhuma. Eu sou contra quando nós fazemos delas a palavra final para a nossa vida. Quando nós julgamos nelas terem a palavra final, a palavra que decide todas as coisas, a palavra que estabelece o que é e o que não é. São meros instrumentos que Deus pode agir por meio deles, sobre eles e até mesmo contra eles, porque Ele é o Senhor. O problema é quando o nosso coração resolve se debruçar, descansar e confiar. Elegemos novos deuses. Elegemos novos ídolos. Abandonamos o Senhor. Estamos propensos a incorrer na disciplina do Senhor. Nossas ruas ficarem desertas. Nossos carros não poderem mais transitar e a vida estacionar. Nos versículos 10 a ah, perdão, Versículos 14 e 15, o salmista diz que naquele momento algumas tribos foram ajudar a região norte. A gente precisa lembrar que a igreja do Antigo Testamento, embora divididas e organizadas em tribos, era um povo só. Talvez uma alusão ou uma analogia, melhor dizendo, seria a igreja do nosso tempo que embora organizada em denominações, é um corpo só. É um único corpo, o corpo de Cristo na face da terra. E então, aquelas tribos que estão enfrentando problemas na região norte, elas contam com a ajuda de tribos como Efraim, com a tribo de Benjamim, como a tribo de Zebulon, versículo 15, a tribo de Issacar, e no versículo 18 e 19, a tribo de Zebulon e a tribo de Naftali. Todas essas tribos vão em apoio, elas vão em ajuda ao seu povo que está passando aperto na mão de opressores. Porém, tem aqueles que não se levantam. E os versículos 14, é, versículos 15, o finalzinho, e os versículo, até o versículo 17, o salmista também em forma de poesia, diz que nem todos se moveram, que nem todos se levantaram. E é, e é interessante, porque ele diz assim, olha, entre as facções de Rubem, houve grande discussão. Rubem ficou discutindo, ficou conversando. Por que, que estavam passando por aquilo? Talvez questionando. Por que é que passam por aquilo? Talvez alguém dissesse, ah, passam por isso porque são pecadores. Ou... Opiniões sempre tem demais. né? Nós temos muita facilidade em levantar elementos interpretativos para o outro. Mas quando é para nós, nós somos mais demorados, somos mais lentos. Mas quando é o sapato do outro que está apertado, as nossas opiniões, as nossas convicções são muito céleres, são muito aceleradas, são muito rápidas nas explicações das razões. E o texto diz que Ruben, a tribo de Ruben Antes do Rio Jordão, que tinha ficado numa região anterior, estava lá discutindo. Ah, eles devem estar assim porque eles fizeram por merecer. Não vamos lá ajudá-los, não. Pelo contrário, olha o que diz o início do verso 16: Ficaram entre os currais tocando flautas e ouvindo flautas, ouvindo o toque das flautas. Versículo 16, ainda, versículo 17, perdão, uh, diz aí que a tribo de Gileade, ou a tribo de Gade, não quis atravessar o rio. E a tribo de Asser ficou na praia, perto aos navios, repousando na beira-mar, enquanto outras tribos estavam passando um aperto e lutando por sua existência e por sua sobrevivência. Ainda de maneira poética, o salmista elogia e louva a Deus pela atitude de Jael, aquela que era para estar morando no sul, mas por providência divina, estava no, no exato lugar, no exato momento, conforme a movimentação do Senhor nas peças. O Senhor puxa Éber, arrasta Éber e sua esposa para exatamente as beiradas da batalha, e quando Cícera acreditou que encontraria abrigo ele encontrou com a morte. E o texto diz que ela, versículo 28, versículo 25, perdão, ele lhe pediu água e ela lhe deu leite. Exatamente o que está no capítulo 4, verso 18, 19 em diante. O historiador conta os fatos, o poeta conta a providência. O historiador celebra ah, aquilo que aconteceu. O o poeta, ele explica, mas ele também faz teologia. A teologia da providência de Deus. Ele está mostrando que tudo o que aconteceu, aconteceu porque a mão invisível estava por trás de todo aquele movimento, de todas aquelas ações. E então, versículo 26 e 27 diz que com uma estaca, ela feriu-lhe a cabeça e deixou ele morto no chão. Versículo 27 diz que ele ficou encurvado. E a palavra aí, literalmente, é a posição de quem termina um ato sexual. Ele morreu dessa forma. Por que uma mulher se ofereceria para a cópula com um homem que não conhecia? Quais as suas motivações para isso? De acordo com o capítulo 4 e de acordo com o capítulo 5, 27. Por que ela se ofereceria para isso, tendo ela o seu marido, Héber, por que ela? Qual, o que, que ela tinha? Qual, o que, que ela tinha contra o capitão da guarda do, do rei Jabim? Qual o seu sentimento em relação a ele? Qual a sua intenção? Qual a sua motivação? Não temos informação nenhuma absolutamente nenhuma. O texto não nos diz. O texto não diz se em algum momento do passado eles brigaram. O texto não disse se em algum momento do passado eles tiveram alguma querela e não resolveram. O texto não disse se eles eram namorados e agora não eram mais. Não disse se eles se seguiam nas redes sociais e por nada deixaram de se seguir. O texto não nos diz suas motivações, o que também não prejudica nem o fato histórico e nem a providência de Deus. Entretanto, é bem importante nós lermos a perspectiva do poeta sobre a mãe. Do, do grande capitão da guarda, aquela que estava esperando, gananciosamente esperando isso deve ter sido extremamente divertido para a igreja do antigo testamento, ouvir a leitura e cantar esse tipo de cântico porque aquele que saiu para vencer acabou vencido aquele que gostava de fazer das mulheres escravas sexuais e estuprá-las, acabou morrendo na mão de uma delas Versículo 28, no cântico, diz o seguinte, a mãe de Cícera olhava pela janela e exclamava pela grade. Eu vou, eu vou parafrasear. Por que meu filho está demorando tanto? O que será que está acontecendo no campo? Por que, que ele não chega logo? Por que, que os seus carros ou os seus cavalos estão atrasados para chegar em casa? O meu bom filho. E aí... O versículo 29 diz que as suas damas de companhia e ela mesma, com muita convicção, respondem da seguinte forma, os seus próprios questionamentos. Bom, certamente eles acharam despojos, ouro, prata, pedras preciosas, ou qualquer outro material precioso. Despojos era aquilo que sobrava da guerra e o vencedor tomava para si. A mãe gananciosa está pressupondo que o filho ganhou a batalha, que o filho venceu a batalha. A mãe gananciosa está pressupondo que agora ele está pegando o melhor da batalha e vai trazer para casa, especialmente para ela. Mas, além disso, a mãe também está pressupondo, versículo 30, que, além dos despojos, ele deve ter encontrado uma ou duas meninas para violentá-las sexualmente tanto ele como os seus companheiros de guerra. Porque era isso que o cruelmente do versículo 3 do capítulo 4, oprimiam cruelmente ou duramente, também significa. Faziam das mulheres dos seus derrotados ou dos seus conquistados, escravas e objetos sexuais. Não é à toa que ele morreu por mão de uma mulher. Aquelas que para ele sempre eram um objeto. Agora acabou, acabou sendo mais um objeto. Só que um objeto na mão de Deus. E é por isso que ele morreu na mão de uma mulher. Por isso que no versículo 30 diz, uma ou duas moças a cada homem. Pegue quantas quiser. Violente quantas quiser. Estupre quantas quiser. Cada homem pode fazer isso. É assim que a mãe do bom filho está pensando o que está acontecendo. Mal sabe ela que ele já estava estatelado no chão, com a cabeça fincada no chão por uma estaca de madeira às mãos de uma mulher. Porque Deus resolveu mexer as peças do grande tabuleiro naquele momento. O texto do Salmo termina dizendo o seguinte, com uma bênção assim, ó Senhor, primeiro uma oração de imprecatória, assim, ó Senhor, pereçam todos os seus inimigos. A perspectiva do poeta é que o levantar-se contra a igreja do Antigo Testamento, a igreja do período dos juízes, por mais que a igreja tenha dado motivos, afinal de contas, a igreja elegeu novos deuses, versículo 8 do capítulo 5, por mais que a igreja tenha dado motivos, a nação que foi levantada para punir a igreja não vai deixar de responder. Não vai ser isenta, não vai ser impune. E é por isso que a oração do versículo 31 diz, pereçam todos os teus inimigos. Levantar-se contra a igreja, é levantar-se antes de tudo e acima de tudo contra o próprio Deus. Nós temos vivido e visto aí momentos difíceis no, no mundo contra a igreja. Países, por exemplo, em determinados continentes que já vivem debaixo de ferrenha perseguição, debaixo de ferrenha luta para a sua sobrevivência e não morre. Já pensou por que, que a igreja não morre nesses países totalmente fechados e avessos ao evangelho? Isso só mostra que a igreja não é um movimento social, porque se fosse, já tinha terminado há muito tempo. Ninguém vive muito tempo por causa de uma mentira, mas por causa de uma verdade, todo mundo está disposto a entregar a sua vida, especialmente quando é uma verdade encarnada, Jesus Cristo. E a igreja não morre por isso, porque ela não é obra humana, ela é obra de Deus. E mexer com a igreja é mexer com Deus. Enfrentar a igreja é enfrentar Deus. Eu creio que nós temos estado numa linha muito tênue entre a busca pela vingança e a busca pela paz. Vimos, temos visto e testemunhado crentes que se manifestam de um jeito, crentes que se manifestam de outro jeito, em meio a tudo que acontece, no país especialmente. Não estou aqui para emitir nenhuma opinião sobre esses ou aqueles. Mas estou aqui para conclamar vocês, a confiar em Deus. Não acredito que deveríamos esperar dias melhores. Não acredito que deveríamos esperar dias pacíficos. Não acredito que deveríamos esperar tapinhas nas costas simplesmente porque fazemos parte da Igreja de Cristo. Se vocês lembrarem, a Igreja de Cristo vem tentando ser silenciada desde o início. Porque como consciência ou como voz de Deus nesse mundo, quem é que quer ouvi-la? Quem é que quer prestar atenção no que ela tem a dizer? Então não esperemos dias melhores. Não esperemos dias de paz. Não esperemos dias de tapete vermelho. Ah, é a igreja que está chegando. Vamos colocar aqui um belo tapete vermelho para a sua chegada. Não esperem por isso. Aliás, não esperem mesmo. Porque a Escritura, que não falha e não pode falhar, ela diz o que nós devemos esperar. E é exatamente o oposto disso. Tapinhas nas costas ou tapete vermelho. Não esperem. Porém, também podem ter certeza. Não esperem que tudo isso aconteça e sejam tratados de maneira impune. Porque se levantar contra o povo de Deus é se levantar contra o próprio Deus. Ir contra o próprio povo é ir contra o próprio Deus. E é nisso que o nosso coração deve confiar. É nisso que o nosso coração deve descansar. É Deus quem vindica a sua igreja. É Deus quem cobra justiça para a sua igreja e para o seu povo. O texto de Paulo diz que quem nele confia jamais será envergonhado. Jamais. Se levantar contra a igreja é se levantar contra Deus. E quando Deus se levanta do seu trono e começa a andar pela terra, a terra se estremece, os montes se desmancham, os rios se enchem, se transbordam e os inimigos vacilam. Mesmo na nossa infidelidade, Deus se levanta do seu trono. Quando a sua igreja clama, quando a sua igreja ora, mas, por outro lado, o versículo 31, além de ter uma imprecação, também tem uma certeza ou tem uma, uma bênção. Aqueles que amam amam a Deus brilham como o sol quando se levanta no seu esplendor. A palavra amar aqui não é uma palavra qualquer, mas é uma palavra que aponta ou que indica o amor leal fiel, o amor pactual que a igreja deve ter com o seu Deus. Agora é diferente. O Salmo 23 diz que a bondade e a misericórdia do Senhor todo dia, todos os dias nos, nos perseguirão. Mas agora aqui é os que te amam, os que amam a Deus de maneira leal, fiel e pactual. O texto diz que esses brilham como o sol no seu amanhecer, ou no seu nascer, com toda a sua força, com todo o seu vigor, porque é do Senhor que vem a nossa força, é do Senhor que vem o nosso vigor. O texto é belíssimo. O texto conta como Deus age por sua igreja. O texto conta como Deus age por seu povo. Existe um cântico do no nosso inário, que, por sinal, é um dos mais bonitos, o hino diz que o, 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 o cantor, o compositor deste hino, eu acredito que ele estava numa inspiração tal, que eu acho que nós nunca vamos conseguir alcançar. Mas ele rende graças a Deus até mesmo pelos inimigos. Numa de suas estrofes. E nós crentes, crentes na mão invisível, crentes na providência de Deus deveríamos aprender a olhar a vida também, não apenas pelo aspecto histórico, pelos acontecimentos do dia a dia, pelos acontecimentos, pelos, pelo desenrolar da vida, que para nós talvez seja até muito mais fácil. Mas o, o, o texto de Juízes nos ensina que a gente pode e deve olhar a vida também pela ótica da providência de Deus. Por que, que Deus coloca certas pessoas na nossa vida? Por que, que Deus coloca certas ocasiões no nosso caminhar? Por que, que Deus, em certas ocasiões, ele fecha portas e depois ele abre outras? Por que, que Deus permite que palavras nos sejam ditas? Ou também por que, é que Deus permite que digamos certas palavras? Providência de Deus está por trás de tudo isso. Nós não podemos esquecer. Nós não podemos esquecer que Deus, com sua mão invisível, conduz e direciona e mexe em todas as coisas segundo seu propósito. Esquecer-se disso é viver a vida num prisma muito histórico, muito vazio de significado muito vazio de entendimento. É viver uma vida sem fé. Acreditar que nós somos apenas, estamos apenas num enredo de ação e reação e que nenhum propósito existe. É esquecer de Romanos 8, por exemplo, 29, 8, 28 e 29, quando o texto diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é fé na providência. Isso é fé no Deus que governa que dirige todas as coisas, que nos coloca onde estamos, com quem estamos, do jeito que estamos. É perder de vista as lições importantes, é perder de vista verdades eternas, é perder de vista, ou pelo menos, de maneira às vezes mais egoísta e soberba, é se fechar, se blindar para o trato de Deus conosco. Perdemos de vista a mão da providência, perdemos de vista tudo. E começamos a acreditar que a vida é meramente uma sequência de ação e reação. Mas não é. Por mais que pessoas passem na nossa vida ou estejam ao, ao, ao nosso lado e conosco no exato momento, elas estão porque Deus colocou. Elas estão porque Deus, com a sua mão, trouxe para o nosso lado, trouxe diante de nós, colocou para nos dar suporte ou colocou para nos provar mas é a mão da providência que faz tudo isso. Então aprendamos, aprendamos as lições que são necessárias ser, serem aprendidas. Eu quero concluir dizendo apenas mais duas coisas, olhando para Jesus Cristo. Primeira delas, Juízes 4 nos mostra que Deus levantou um juiz chamado Baraque. E que mesmo com a sua ordem suba para o Monte Tabor, próximo ao rio Kizom, com dez mil homens, a sua ordem, e mesmo com a sua certeza, e lá eu vou entregar Císera e todo o exército dele nas suas mãos. O texto do versículo 8 do capítulo 4 diz que Baraque disse o seguinte, eu só vou se você for comigo. Disse isso para Débora, se você não for, eu não irei. Colocou para fora o seu medo, colocou para fora a sua covardia. Ainda bem que o nosso Senhor Jesus não foi covarde, e nem medroso. Quando ele ouviu do Pai, quem há de ir por nós, a quem enviarei, ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. E muitos, às vezes, entendem que Jesus teve medo. Quando no, no Getsemane ele ora, dizendo, Pai, eu sei que tudo te é possível. Todavia, passa de mim esse cálice. Todavia não seja o que eu quero e sim o que tu queres. Muitos levantam a voz para dizer, olha, Jesus teve medo. Jesus não teve medo da morte. Ele não foi como Baraque. Afinal de contas, ele veio sabendo que o aguardava, a morte, a morte da cruz. E ele não titubeou, ele não teve dúvidas, ele não teve incertezas ou inseguranças. Ao mesmo tempo em que ele veio para morrer na cruz, veio confiado em promessas do Senhor. Como por exemplo a do Salmo 22, que não vai permitir que a minha alma fique na corrupção, ou fique debaixo da morte. Ele vai me ressuscitar. Bastou a palavra de Deus para o nosso Redentor descer dos céus e morrer por nós em nosso lugar e em nosso favor, sem covardia. Ainda bem que o nosso Redentor não é covarde. Mas, em segundo lugar, capítulo 5, verso 4, quando diz que o Senhor veio marchando de Seir, passando pelo campo de Edom, e chegou no campo de batalha através de nuvens densas e espessas, carregadas de chuvas, e começou a chover e transformou aquele território num extremo lamassal, e o, os exércitos todos se despencaram ribanceira abaixo. Da mesma forma, o nosso Senhor Jesus, quando a humanidade já não conseguiria se salvar e clamava por um Salvador, na Sua vontade, Deus rasga os céus e envia Cristo, para morrer em nosso lugar, para morrer em nosso favor. Interessante é que nós conseguimos acreditar nisso, que Deus rasga os céus, e envia o seu Filho, para morrer em nosso lugar, e em nosso favor. Mas ao mesmo tempo, nós temos uma dificuldade enorme, de acreditar que Deus já está provendo o pão de amanhã. Temos uma dificuldade enorme, de, de acreditar que, que Deus provê a proteção e a segurança de amanhã. Temos uma dificuldade enorme de acreditar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Temos uma dificuldade enorme de acreditar que as coisas estão do jeito que estão e estão todas exatamente do jeito que Deus quer que estejam, como estão e estarão. Nós cremos que Ele manda o Seu Filho o rasga na cruz. Mas temos uma outra série de dificuldades para acreditar. Que Deus tenha misericórdia de nós.